1: Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast de Onda Cero dedicado al fútbol femenino. Ya sabéis que nos podéis encontrar cada semana en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en juegan o CR. Tras los dos brillantes partidos jugados por la selección, partidos de clasificación para la Eurocopa 2021... Con sendas goleadas de España 4-0 a Azerbaiyán y 1-5 a la República Checa, el pasado fin de semana volvió la primera Iberdrola. Volvió con el debut en el banquillo del Atlético de Madrid de Pablo López, nuevo entrenador rojiblanco, que se estrenó con una victoria en Valencia ante el Levante 0-1 gracias a un gol de Luzmila y con Ángela Sosa y Leysi Santos como las mejores del partido. El Barça sigue líder, ganó 0-1 a su bestia negra en las últimas temporadas al Sporting de Huelva con un tanto de oso ala en un encuentro con bajas e importantes como la de Jenny por el fallecimiento de su abuelo y de Mapi León lesionada. El Barça junto con el Athletic esta semana juegan la ida de los octavos de final de la Champions. El Atlético de Madrid el miércoles a las 8 en Manchester frente al City, el Barça el jueves a las 7 en el Johan Cruyff ante el Minsk. El Deport y sigue continúa co líder tras ganar 3-0 al Rayo con un nuevo tanto de la venezolana Gaby. Primera victoria también del Granadilla 1-3 en Mata Piñonera ante el Madrid Club de Fútbol Femenino para salir de los puestos de descenso y primer punto del Español empateados ante el Betis, aunque las pericas siguen colistas en la clasificación. Una jornada marcada por el derby en el nuevo Anoeta, en el Real Arena de San Sebastián, un derby que se llevó el Athletic Club de Bilbao 02 ante la Real Sociedad, ante más de 28.000 espectadores. Enhorabuena, como siempre, a esa afición vasca que no para de apoyar. Y una jornada en la que tenemos que denunciar lo que pasó en Huelva. Un partido que nunca se debió jugar. Un partido entre el Sporting de Huelva y el Barcelona en un auténtico patatal, en unas condiciones lamentables. No se pudo ver por televisión, pero las jugadoras del Barça lo denunciaron y mostraron a través de sus redes sociales. Aquello que no era digno de nuestra liga y que no es digno de una competición que debe velar por la salud de las jugadoras. Más que el resultado, lo que se celebró en ese encuentro es que ninguna de las jugadoras terminase lesionada. No es un estadio donde suele jugar el Sporting de Huelva, pero la federación debe depurar responsabilidades. Como dijo Sandra Paños en su cuenta de Twitter, así no. Comenzamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la onda. Con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos como siempre repasando estos resultados y clasificación... ...tras la jornada número 5 en la primera iberrola ...jornada que comenzaba con la victoria del Atlético de Madrid 0-1 ante el Levante... ...3-0 ganó el Deportivo de la Coruña al Rayo Vallecano... ...0-1 victoria del Barça ante el Sporting de Huelva... ...1-0 la victoria del Logroño ante el Sevilla... ...1-3 remontada del Granadilla de Tenerife ante el Madrid Club de Fútbol Femenino... ...empate a 1 entre el Valencia y el Club Deportivo Tacón... ...empate a dos entre el Español y el Betis... Y 0-2 la victoria del Athletic Club de Bilbao ante la Real Sociedad en el nuevo Anoeta. Con estos resultados, el Barça comanda la clasificación con 13 puntos. Segundo y colíder es el Deportivo de La Coruña, también con esos 13 puntos. Tercero el Atlético de Madrid con 12. Cuarto el Logroño con 10 puntos. Quinto, el Madrid Club de Fútbol Femenino con nueve puntos. Sexto, el Valencia con ocho, los mismos que tiene la Real Sociedad. Octavo, es el Levante con siete puntos, los mismos que tiene el Rayo Vallecano. Décimo, el Athletic Club de Bilbao que suma seis puntos. Un décimo, el Tenerife, el Granadilla de Tenerife con cinco puntos. Decimosegundo es el Betis con cuatro, los mismos que tiene el Club Deportivo Tacón. Décimo, cuarto, el Sevilla con tres puntos. Y en puestos de descenso, Sporting de Huelva también con tres puntos. Y español, Farolillo Rojo con un punto. Por cierto... Nuestro compañero Javier Matiachi, cuatro aciertos, 50% para él. Se queda tan solo uno de Gonzalo Pola Fox en la quiniela Iberdrola, No está nada mal. Esta semana se pasará por aquí Ángel Rubiano, luego veremos su apuesta y ver si puede superar esos cinco aciertos de Gonzalo Palafox o los cuatro de Javier Matiachi esta semana, que como digo, están muy, pero que muy bien. Pero como os decía, jornada marcada por ese patatal en el que se jugó el partido entre el Sporting de Huelva y el Barça. Escuchamos a Patrick Guijarro y Luis Cortés.
2: Sabíamos dónde veníamos, contra quién veníamos que estos años, pues no sé por qué, pues siempre nos ha dificultado. Y, y bueno, y yo creo que tenemos que estar especialmente contentas, pues bueno, por, sobre todo por, por las adversidades que nos hemos encontrado, pues la mayor, la mayor es el, el campo, que yo creo, bueno, no sé nos permiten jugar ahí. Bueno, primero que el campo está lamentable, o sea, eso también hay que decirlo, y, y yo estoy contento, muy contento, pero no se lesiona a nadie de ningún equipo, que al final es lo que tenemos que, que valorar también como profesionales
3: de esto, por aquí puedes echar la carrera de alguna jugadora... Eh al aire y, y tampoco es lo que nos gusta.
1: Sin duda, no era un campo apto para jugar un partido de primera Iberdrola. El español consiguió su primer punto en esta liga tras empatar a dos con el Betis. Escuchamos a su jugadora, Débora García, además autora de uno de los tantos del conjunto Perico. El equipo ha querido hasta el final. Eh, bueno, lo hemos tenido, la verdad, ha sido al final un fallo de, para mí de concentración
4: en cuanto hemos marcado, hemos bajado un poquito y en la primera jugada nos han marcado otro gol, pero pero bueno, yo creo que este es el camino a seguir, ¿no? Va a ser difícil, pero
1: no imposible, ¿no? Y tenemos que seguir la línea porque estamos en buen camino y, y pienso que ya llegará la victoria. Y gran inicio del Logroño, que es cuarto en la clasificación, ganó 1-0 al Sevilla y estas eran las palabras de su entrenador, de Gerardo García León.
2: Sí, porque bueno, al final hemos obtenido, hemos obtenido premio pues, al a insistir, al ser grupo, al, al saber competir. Y bueno, nos habíamos marcado un objetivo hoy que era pues, mantener portería a cero, lo hemos conseguido, pero hay que reconocer las cosas, ¿no? Hemos, hemos sufrido, pero también hemos, hemos sabido sufrir, ¿no?
0: Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Hemos escuchado a algunas de las voces de la jornada, pero ya es turno para saludar al protagonista de esta semana. Aquí en ellas juegan con el que teníamos ya muchas ganas de hablar tras su vuelta a la Liga Española y qué mejor semana para hacerlo que tras ganar el Derby Vasco. Ángel Villacampa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, muy bien, a bien.
1: Y felicidades eh, por esa victoria que se le resistía un poco al Atlético en este inicio de temporada, pero qué mejor manera, ganando el derby y en el nuevo Noeta.
5: Pues sí, la verdad que el ambiente fue espectacular, 28.000 eh, personas en el estadio y sobre todo la necesidad de, de defender con una victoria todo lo que se estaba haciendo. Claro, eh, hay muchos entrenadores que dicen que solo la victoria te reconforta, y creo que es así porque eh, podemos proponer muchas cosas trabajar de una manera y cuando no llegan las victorias pues empiezas a buscar culpables empiezan uh -huh. a surgir dudas y la victoria pues es la que hace un poco reconfortarte un poco y sobre todo refrendar el trabajo que estamos haciendo
1: sí porque el inicio no estaba siendo supongo lo bueno que que sobre todo tú esperabas
5: sí ahí. Pero es verdad que, mira, ayer lo dije en toda la prensa, creo que lo más importante de ayer no fueron los tres puntos en sí, que por supuesto que también, pero fue que eh, jugadoras como Ascona, con ficha B, Valdezate, ficha B, pues agarraron el testigo, cogieron las riendas de, del equipo también. Eh, es verdad que en su conjunto también con jugadoras como Tirapu como Van Invert, como como ese conjunto y como equipo unido que, que siempre hemos querido ser, pero es verdad que bajas como Erika, Yulema, eh, mm. Mecánica, que había estado con entre algodones toda la semana, eh, Lucía, que sigue con sus molestias, al final pues son bajas importantes y de jugadoras así que salgan y agarran responsabilidad como la misma Maite o Damaris, pues creo que es muy importante para nosotros.
1: Sí, es que estás hablando de lesiones de jugadoras muy importantes para el Athletic.
5: Claro, eh, son importantes, no solamente en esta temporada, en las anteriores, ah. que la han ido demostrando. Erika, eh, ¿qué voy a decir? Eh, en ocasiones digo que hay que clonarla, porque <risas> por, no solamente por lo que hace en el campo, sino por todo lo que transmite. Yulema es una referencia ofensiva, Lucía con su velocidad. Al final son sí, sí. bajas muy importantes. Entonces, claro, pero que salga ayer a Neascona y haga el partido que hizo, aunque no, no, no siempre, siempre decimos técnicos que siempre hay que destacar al grupo, pero es verdad que lo que, eh, lo que hizo ayer Ascona es digno de elogiar, claro.
1: Tú ya habías eh, estado en el Calderón, en el Wanda, ¿Sí? eh, ¿qué tal la experiencia en este Real Arena de San Sebastián?
5: Pues la verdad que bastante especial, bastante especial porque ya estamos viendo... Bueno, es tu el derbi. primer derbi también. Sí, mi primer derbi, claro, y... Bueno, habíamos jugado la Copa Oscar de Oscal Herria. Ah, en, sí, sí, en, en pretemporada, sí. Sí, en pretemporada. Eh, encima, realmente la Real nos había pasado por encima en, en, en la Copa. Nos ganaron 3-0. Y entonces, bueno, durante la semana y media antes del partido, ya estábamos viviéndolo de una forma muy apasionada. Ya los medios de comunicación, teníamos entrevistas. Bueno, ya se iba viviendo lo que era este enfrentamiento. Entonces realmente fue bastante especial.
1: Ya te ha dado tiempo a sentir lo que es eh, ser entrenador de un club como el Athletic.
5: Sí, obvio. <risas> Además somos, como somos tan apasionados, enseguida nos aferramos a un escudo e intentamos transmitir de la mejor manera posible todos esos valores, bueno, porque pues significan lo que es este club.
1: Eh, no había empezado, como hemos dicho, bien la temporada para el Athletic, eh, también muchas lesiones. No sé si este parón por selecciones te ha venido bien para, no sé, para trabajar más con el equipo.
5: Creo que sí, incluso más que para trabajar, eh, sobre todo para, para crear objetivos comunes a cosas que realmente no estábamos del todo, no sé si decir conformes o, o había pequeños desacuerdos todavía en ciertas cosas, porque es verdad que hemos introducido muchas mucha diferencias con respecto al año anterior. Eh, echamos muchas horas ahora en la ciudad deportiva porque llegamos a las 8, nos marchamos a las 3… Se desayunas, se come, es una apuesta real en el club hacia la sección del fútbol femenino, pero eso equivale a más trabajo. Aparecen esas molestias, aparecen esa carga. Incluso a veces ya nos veíamos que no teníamos esa velocidad de pies para afrontar los partidos, pero bueno, es todo un proceso. En fútbol no, no existe la inmediatez, uh -huh. y claro, eh, por eso lo de la victoria reconforta un poco porque reafirma todo lo que se está haciendo, pero. Estábamos tranquilos. Desde dentro sí es verdad que estábamos más tranquilos que lo que se podía pensar desde fuera.
1: Esta victoria además debe dar confianza al grupo y esa tranquilidad de la que hablas de, de cara a lo que viene. ¿Puede ser un, un punto de inflexión de cara a lo que viene o lo, lo más próximo a ese partido ante el Betis?
5: Sí. Eh, a ver, no te voy a... no puedo engañar. Es verdad que necesitamos la victoria para todo esto que estamos diciendo, pero... Eh, no hay que olvidar que estamos en la jornada 5. Mm. Es verdad que estos partidos yo creo que te quitan más que te dan. La victoria te deja más dañado te que ganar, porque al final ganar no deja de ser tres puntos en la jornada 5. Y eh, lo que sí estamos viendo es una Liga Iberdrola muy muy borada, Estamos viendo una Liga Iberdrola que están todos los equipos eh, siendo muy competitivos, ¿no? a excepción de algún caso excepcional de que hemos visto algún resultado fuera de lo normal. El resto… Son partidos cerrados, son partidos que se definen en pequeños detalles y aquí ya cada, cada tres puntos van a ser casi oro, yo creo.
1: Sí, estamos viendo una, una liga muy competida. Ahora hablo con ello de cómo te has encontrado esta primera Iberdrola después de un año fuera de, de España. Pero cuéntame, sí. cómo, ¿cómo es ser el entrenador del Atlético? ¿Cómo es Lezama? ¿Cómo son sus jugadoras? Eh, ¿Es muy distinto a lo que habías hecho antes en el Atlético de Madrid?
5: Sí, tienen muchas similitudes, porque al final son dos clubes que sienten muy dentro todo lo que se hace, eh, pero es verdad que aquí no se puede fichar, hay una uh -huh. filosofía muy arraigada, y entonces eh, eso te limita en cuanto a poder subir el nivel a través de jugadoras foráneas. Pero, por contra, bueno, eh, es fundamental el trabajo de la cantera, es fundamental el trabajo para potenciar lo propio… Y eso es un reto más, por eso asumimos eh, esta posibilidad para, bueno, para hacernos mejor cada vez como entrenador que en definitiva de lo que se trata.
1: ¿Alguna jugadora en especial que te haya sorprendido? Hablabas antes de que había que clonar a Erika, hablabas bueno. también de una de las perlas de, no del Athletic, sino del fútbol femenino español como es Lucía García.
5: Claro, sí, bueno, eh, Damaris, Maite, uh -huh. Nekane son jugadoras que... Todo el mundo sabe muy de su potencial, pero eh, la sorpresa pues, te la llevas con, con Vanessa Gilbert que a pesar de sus 39 años sigue sí, manteniendo sí, sí, sí. un nivel muy alto. Te la llevas con laterales como Nate, con Moraza. Bueno, en definitiva yo creo que es un equipo donde reside su fuerza en esa unión, a pesar de que hay individualidades, yo creo que al nivel de las mejores.
1: Y es un equipo que trabaja muy bien en eh, la sección femenina y, y supongo que te apetecerá, ya después del Calderón, del Wanda, eh, de este Real Arena, eh, Derby también en San Mamés.
5: Sí, bueno, ellos ya nos lo preguntaron y ya le transmitimos la presión a los dirigentes, pero sabemos que, eh, ya he dicho antes, que es un club que apuesta muy seriamente por la sección femenina y sabemos que tarde o temprano vamos a jugar en San Mamés y lo prepararán de la mejor manera posible y seguramente será una fiesta como la que años
1: Seguro, porque cada vez que Samamés ha abierto sus puertas al fútbol femenino, la gente y el club han respondido y de, de qué manera dos clubes, tanto la Real como el Atlético Club de Bilbao que tratan y que cuidan muy bien a, a su fútbol femenino. ¿Cómo te has encontrado la Liga, la Liga española después de un año fuera? Eh, ¿Distinta, más competitiva, más igualada? ¿Cómo, cómo lo ves?
5: No, no. Sobre todo mucho más competitiva. Uh -huh. Solamente hay que ver el número de jugadoras internacionales y extranjeras que han llegado este año. Que eso hace que haya más competencia dentro de los propios equipos y que los equipos sean más competentes. Eso está más que claro. Yo lo que es la diferencia que más que más he visto. Eh, por lo demás, creo que sí siguen dando pasos firmes eh, en el fútbol femenino y no debe ser de otra manera. Y ahora tenemos que estar, yo eso es lo que hablamos aquí mucho, y ahora tenemos que trabajar más que nunca para estar a la altura de las circunstancias y sobre todo que no haya ningún paso hacia atrás. Mm. Pero si me tengo que quedar con un cambio del de, de año que no he estado en, en España, me, me, me reafirmo en, sobre todo en esa competencia de cada equipo con esas no de jugadoras extranjeras.
1: Sí, porque los equipos, como lo hemos venido diciendo, cada vez se rearman más, se fichan más y, y mejor y hacen una liga, la española, cada vez más competitiva. Pero también eh, hemos visto la parte positiva, por decirlo, de la jornada, la hemos vivido en sí. ese Real e, an, e, Arena de, de San Sebastián con esos más de 28.000 espectadores que acudieron a ver el derby La parte negativa, no sé si has visto las imágenes del sí. estadio donde se jugó el partido entre el Sporting de Huelva y el Club Barcelona.
5: Pues mira, ese es uno de los ejemplos de dar un paso para atrás. Eh, creo que nunca se, se tenía que haber disputado un partido en un campo así y más cuando estamos hablando de primera división, estamos hablando de jugadoras profesionales, jugadoras internacionales y creo que eso sí que hay que cuidarlo, no sé si a través de la federación, de los clubs, o a quien le competa tomar esas decisiones, pero es obvio que ese partido nunca se tenía que haber jugado en un campo así.
1: Sí, eh, le hemos venido denunciando porque el riesgo de, de lesión para las jugadoras era era muy importante y, y no es una buena imagen para nuestro fútbol que que, que, est que estemos dando tantas jugadoras internacionales, que estamos hablando de una liga competitiva y que tengamos que ver imágenes de ese partido jugando. Yo creo que esta, la palabra patatal en este caso se queda hasta corta. Se queda hasta corta,
5: queda lo... está corta sí. claro. Y, y, y los contratos de las jugadoras van cambiando, van siendo cada vez mejores. Y una lesión, pues no solamente supone eh, que una jugadora no pueda poder realizar eh, su, su profesión, es que encima, pues bueno, pues los clubes también tienen eso que mantener un contrato y eh, exponerse en un campo así a posibles lesiones, sigo pensando que creo que no se debería haber disputado así que ese partido ahí.
1: Sí, eh, la queja del Barça que la, la guardó, la colegiada en el acta, la puso la colegiada en el acta y que la federación va pues va a investigar eh, lo que pasó en ese partido, en, en ese estadio, y si hay algún tipo de regla que vulneró el Sporting de Huelva al jugar ese partido en, en la Ciudad Deportiva. Voy terminando, Ángel. En, hay otra otra cosa, otro punto negro de nuestra liga, que es que no estamos pudiendo ver los partidos que quisiésemos por televisión. Por ejemplo, ayer el Derby. Yeah,
5: yeah. Sí, <risa> ese, ese tema, claro, que, fíjate, es uno de los cambios que sí que puedo decir cuando cuando... Eh, estaba en Atlético Madrid, se llegaban a televisar cuatro partidos eh, uh -huh. cada fin de semana. Normalmente siempre eran partidos muy llamativos al espectador. Bueno, este año el problema con los con los derechos televisivos nos está impidiendo pues, poder disfrutar de todos esos partidos por la tele, pero imagino que en algún momento llegarán a un acuerdo y se podrán volver a televisar los partidos, porque entre otras cosas lo que se trata es de que tenga repercusión el fútbol femenino.
1: Sí, eh, esperamos que Oye, que se, que se arregle cuanto antes, que las partes, que, quien sea, se, se ponga de acuerdo y que podamos ver esos partidos porque pues porque para jugadoras y para aficionados es, un, es una faena. Y te tengo que preguntar eh, cómo estás viendo la liga, ya te he preguntado, cada vez más igualada, pero los dos gallitos, eh, Barça y Atlético de Madrid, no sé si tienes un favorito, supongo que el corazón te lleva hacia Muy uno claro. de los dos lados, sí. pero el, platillo, el plantillón del Barça esa temporada es para pensárselo.
5: Claro, a ver, yo creo que esta vez eh, el listón está puesto un poquito más alto todavía aún, si cabe. y bueno, Pero todo el mundo sabe cómo es el Atlético Madrid y todavía queda muchas sorpresas aquí al final de temporada, eso seguro. Pero uh -huh. sí es verdad que los dos equipos, tanto Barça como Atlético Madrid, creo que están un paso por encima de, del resto. Y, y eso todavía nos cuesta llegar a, a ese punto, pero bueno, en cuanto a favorito, no, creo que tenga ninguno de los dos, pero sí creo que los dos sí que están un paso por encima. Y el resto, pues nada, pues a, a través de trabajo, intentar mm. acercarnos a sus dos equipos y pues, sobre todo ponerse lo más difícil posible.
1: Eso es con lo que iba a terminar, Ángel. Si te marcas algún objetivo esta primera temporada en el Atlético de Bilbao, algún objetivo de posición, de dónde tiene que estar el equipo esta temporada en la clasificación.
5: No, eh, nunca nos pusimos un, un techo, ni siquiera un objetivo... En cuanto a, a en la clasificación, sí nos pusimos un objetivo que es ser cada día mejores, que el equipo tenga una seña de identidad, que el socio aficionado se sienta identificado con lo que ve en el campo y yo creo que ese es el mayor de los objetivos, al menos para la primera temporada.
1: Y además también para la filosofía que tiene un club tan especial como es el atletic Club de Bilbao, en el que creo que estás disfrutando y, y que ojalá lleguen los resultados como, como pasó el pasado fin de semana en ese derbi ante la Real Sociedad Ángel, eh, siempre un placer hablar de fútbol contigo eh, Te deseamos lo mejor en lo que resta de temporada
5: Pues Muchas gracias como siempre Y para mí sí que es un placer volver a hablar con vosotros
3: Seguimos con Ellas juegan
0: en la onda Con Ana Rodríguez
1: Pues ya habéis oído a Ángel Villacampa, el entrenador del atlético Club de Bilbao. Nunca se debió jugar ese partido en, en Cuelva. Es lo que creemos también nosotros hay que velar por la integridad de las jugadoras. Mucho que analizar o no sé que anal si analizar o, o más, mejor dicho que hablar de, de la jornada porque no hemos podido ver muchos partidos y lo vamos a hacer eh, con nuestra compañera de Mundo Deportivo, con Chantal Reyes. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo estás? Hola, buenas horas. ¿Qué tal? Decía en la presentación que, que <risa> más que analizar... Algunas cosas debemos comentar porque porque nos da mucha rabia, pero es que no podemos ver la mayoría de los partidos que se están disputando en esta primera Iberdrola. No nos gusta hablar de cosas que no vemos.
4: Bueno, pues sí, es que llevamos ya cinco jornadas, en prácticamente todas ellas con algún problema televisivo. Ya en los que se ven pocos es que prácticamente no se dan. Mm. El, el día del domingo solo pudimos ver un partido y al final eso dificulta mucho, tanto al aficionado que, que bueno, que si no vive en el lugar no, no puede ver el partido de su equipo como a la hora de trabajar y como todo. Entonces, es el año que se suponía que iba a ser el mejor apoyado, el más transmitido y, sin embargo, nos encontramos con que estamos peor que el año pasado.
1: Sí, es que se dan el, los partidos que, que se pueden dar, los que tienen el, el, el mismo operador, eh, los que tienen el, los derechos vendidos al mismo operador y, claro, esos son, como mucho, estamos viendo tres por jornada.
4: Sí, al final también depende de la jornada. Quizá uh -huh. pueda coincidir que una jornada pues haya justo cinco, que, que son los que tienen los derechos eh, de, de, del mismo patrocinador, pero al final es que dificulta mucho porque joder, no puede ser que llevemos toda la vida viendo los derbis y que este año un derbi que ha hecho historia y que ha hecho repos sí. no lo hayamos podido ver.
1: Ahora hablamos de ese derbi eh, en el Real Arena, en ese nuevo estadio de Anoeta, pero eh, venimos a escuchar justo a Ángel Villacampa eh, hablar de ese partido entre el Sporting de Huelva uh -huh. y el Barcelona, que tampoco pudimos ver, pero que las jugadoras del Barça a través de redes sociales han encargado de enseñarnos las imágenes del patatal donde se jugó ese partido. Eh, como, como te decía, el propio Ángel Villacampa acaba de decir que, que nunca se debió jugar ese partido y es lo que denunciamos aquí. No entendemos cómo la árbitra dio por bueno ese, ese, el estadio de, el, de ese campo.
4: Bueno, totalmente de acuerdo. Es que si así de lejos en fotografías parecía que estaba en mal estado, luego lo veías de cerca con los vídeos y es que solo faltaba que salieran topos. Yo tampoco entiendo cómo se jugó. Al final fueron las jugadoras de ese partido las que lo denunciaron, pero estamos vendiendo una imagen profesional que realmente luego vemos estos campos y no la tenemos. Mm. Y tampoco creo que sea culpa del esporte, y es al final es el ayuntamiento, la asociación española, que no aporta el dinero. Pero sí, no las ayudas que se prometían. Claro, esos 20 millones que se quedaron por, los, por el camino y que y que no existen porque el Sporting por no tiene ni campo propio.
1: Exactamente, juega en el Nuevo Colombino, pero esta vez le coincidía el partido junto, eh, por, con el Recreativo de Huelva, y uh -huh. tuvieron que jugar en la Ciudad Deportiva, que no cumplía los requisitos mínimos. Uh -huh. Nos van a perdonar, pero es que no, no no se cumplían.
4: Claro, es que tú lo ves, y es que es que no sé no sé quién le leí decir que que bueno que veías la imagen de, de las jugadoras fotografiándose para el partido, y que parecía un partido de casados contra solteros por, por la imagen que daba, el terreno como estaba y el aspecto que tenía. Mm. Al final, no puede ser que estemos en la máxima categoría y que queramos vender como que estamos avanzando y que luego tengamos que ver un campo así y que y que lo den por bueno. O sea, mm. no sé, es cierto que ya cambiaron el campo del Sporting porque la orden era artificial y tampoco era el mejor campo, pero es que se ha pasado a uno que no sé si es incluso peor.
1: No, no, no. Eh... Eh, no, no vamos a dejar de denunciar lo que pasó en ese partido, en ese estadio, en ese campo porque porque no nos parece eh, que, se, que, que en una liga como la primera Iberdrola tengamos que ver eh, imágenes como, como las que vimos en, en el, la ciudad deportiva del Sporting de Huelva. Por cierto, victoria para el Barça ante su bestia negra, ante el Sporting uh -huh. de Huelva, un tanto de Osuola. un partido además complicado por esas bajas de última hora tanto de Jenny Hermoso como de Mapi León pero que, como nos dijo la semana pasada Luis Cortés, en, aquí en el programa, eh, está encantadísimo este año con el fichaje, podríamos decir, que ha hecho de Patrick Guijarro.
4: Sí, sí, totalmente. sus <risas> Recuperaciones, ya lo comentábamos aquí la temporada pasada en Champions, no como se le ha hecho de menos, y es que está claro que, que bueno, que Patrick ya sabemos que tiene su posición, pero si al, final, si al final también puede ayudar a cumplir cuando hay bajas. Creo que en un partido tan exigente como el del otro día, por los antecedentes que había, Creo que tenía que jugar una jugadora experimentada y en este mm. caso era Patri. Es cierto que estaban otras jugadoras del, del filial que podían haber jugado, pero para mí era mucho riesgo porque, visto los antecedentes, este era un partido para ganar sí o sí, de cualquier forma. Y bueno, al final eh, se consiguió, ¿no?
1: Mm. Eh, Patri Jarro que ya nos deslumbró jugando de central y nos sorprendió a todos en claro, esa eliminatoria ¿no? contra el Lyon. Eh, no sé si fue hace tres años en donde el Barça, en el en, en, en mini-estadio, en donde el Barça creo que cayó solamente 0-1 y, y, y con Patricia uh -huh. y Jarro jugando de central.
4: Sí, bueno, es una jugadora multiusos, ¿no? Y es que creo que solo nos falta verla de, de portera y, y va a cumplir todas las posiciones, pero al final es una jugadora que, bueno, que cumple siempre con lo que le piden y al final es un poco comodín, ¿no? Mm. Y lo que parece es que sí que, bueno, eh, es cierto que hay muchas bajas, pero de momento parece que entra en el esquema de, de Luis
1: Cortés. Sí, sí, y Jarro que aquí siempre ha sido un poquito, no sé, la, la miramos con otros ojos quizá, porque es una de las debilidades de, de nuestro programa. Totalmente. Un partido que sí que se pudo ver, eh, la victoria del Atlético de Madrid ante el Levante en el estreno de Pablo López en el banquillo rojiblanco. No sé si viste muchas diferencias entre lo que venía haciendo Sánchez Vera a lo que hace Pablo López. Tampoco... Eh, es el primer partido y tenía bajas importantes como la de Amanda San Pedro y la de Virginia torrecilla así que quizá uh -huh. no podemos todavía analizar eh, eh, este nuevo Atlético de Madrid
4: No, yo creo que como dices aún es pronto, pero creo que se estrenó con nota porque al final venció al Levante que se supone que es una de las alternativas uh -huh. al, al título y al final quieras que no sea con un nuevo entrenador y con las bajas que hubo, eh, es muy importante Es cierto que empezó de menos a más porque se le dio un poco dubitativo al principio sobre todo en defensa, pero creo que después controló mucho el centro del campo con Ángela eh, Sosa y bueno, con Lacey Santos, que, que estuvo sí. para mí estuvo muy acertada de las mejores del partido, y al final es cierto que el Levante ofensivamente no generó demasiado peligro y el Atlético, bueno, aprovechó su ocasión, también tuvo dos largueros de Ángela Sosa y creo que el estreno es notable porque al final era una situación delicada el perder al entrenador a vísperas de un partido así después de la Champions, y para mí un 0-1 contra el Levante, mm. ahí fuera además es un resultado muy bueno y les tiene que servir energía, pues eso, porque siguen la pugna al final están a un, título, a un punto perdón, del Barça y el Deportivo.
1: No, no, eh, el partido era peligrosísimo, muy complicado mm -hmm. el debut, por eso que dices por las bajas, por, por la vuelta de, de selecciones, por haber tenido quizá dos entrenamientos con las jugadoras. Eh, comentamos el partido en Radio Estadio y destacamos eh, el mejor partido de Ángela Sosa en lo que va de temporada. Sí. Si llega a meter ese gol casi desde el centro del campo es el gol mm -hmm. del año. Eh, y también destacamos, como venías diciendo, ese trabajo oscuro, pero absolutamente brutal de Lacey Santos que yo creo que nos sorprendió a todos eh, en, en, el, en el, su mejor partido como rojiblanca Sí,
4: totalmente, porque al final la habíamos estado viendo poco, eh, disputó algunos minutos, era titular y creo que, que, cumplió, que cumplió con creces y es lo que dices, quizá no fue la más vistosa y al final llamó más atención eh, Lacey Santos Sa Ángela Sosa, pero jugó en una posición que no era suya y es que lo hizo muy bien, mm. o sea, para mí en medio y estuvo muy bien y y bueno, pues eh, una complicación más en el sentido de que ahora que... que hay que buscarle historia, el sitio. <risas> claro, hay que buscar el sitio para Lacey, a ver, porque fue novedad ahí en el medio y, y cumplió, vamos, eh, como, como quiso.
1: Eh, no sé si te... sin quitar ningún tipo de mérito al Atlético de Madrid, como digo, Ajá. que tiene mucho mérito con lo que hizo, además, con y su nuevo entrenador, Pablo López. Eh, no sé si te defraudó o esperabas un poquito más de, de Levante. Sí, yo creo que sí, mm.
4: porque al final se lleva ya dos años vendiendo como que van a dar la sorpresa, que es la alternativa. La propia Esther antes del partido dijo que era un partido para dar un golpe en la mesa y otra vez han quedado como a medias, ¿no? Mm. Es como que parece que prometen, pero no terminan de arrancar otra vez tampoco esa temporada y al final es cierto que defensivamente son bastante seguras porque han encajado solo dos goles. Uno de ellos contra el Atleti, pero es que a favor llevan solo tres goles. Y eso lo dices en un equipo que tiene a Esther, a Sonia, a Navarro, al barredondo, entonces es algo que no cuadra, algo que no encaja el hecho de que tengan tantos problemas de of ofensivos perdón, cuando tienen esa plantilla como la que tienen no sé mm. si será cuestión de adaptarse de que María pride con las piezas para adaptar a las jugadoras, porque al final tienen una plantilla muy buena, una entrenadora muy buena pero no terminan de llegar los resultados
1: Sí, y, y como que mejoró con los cambios con la entrada en el campo de Alba Redondo de, de Eva Navarro también, no sé si por, por el cansancio también de, del conjunto rojiblanco.
4: Sí, también entró Vanini además. Vanini, que que exactamente que, que, tuvo por... la,
1: que tuvo el empate sí.
4: Sí, es que al final también es una jugadora que bueno que la temporada pasada creo que en el tramo final fue muy diferencial y, y no es que a ver, no creo que sea culpa de la ligación porque al final se han visto partidos de esta temporada en las que Alba Redondo y, y llevan a barras circulares y tampoco se ha, se ha ganado o se ha dado la imagen que se esperaba. Pero es cierto que, que les cuesta mucho generar ocasiones y, y realmente ves el centro de campo que tienen, la delantera y tampoco tampoco lo entiendes. Por mm. ejemplo, Sorhosa, así que la veo un poco floja, que también parte del fútbol de Levante pasa por ahí pero igualmente son muchos recambios los que tiene el banquille como para no ser capaces de, de marcar, que es lo que les está faltando al final, porque el, el trabajo defensivo ya lo tienen hecho.
1: Eh, ¿Qué podemos decir ya de este Deportivo a banca, de Peque, bueno. de Gaby, de, 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 de todas las jugadoras de este Deportivo? Porque ya se nos escapa, ya deja de ser sorpresa para convertirse en una realidad.
4: Totalmente, es que nos quedamos ya sin calificativos porque al final el primer partido dices bueno, la suerte del principiante, ¿no? Luego que bueno, que un rival igualado, pero es que al final son, son ya cinco partidos mismos puntos que el Barça, solo cinco goles encajados, trece a favor, que son el segundo equipo más goleador de, de la competición, y todo esto con una plantilla muy joven, que tiene mucho por delante y que al final ya no son solo las titulares, también el banquillo siempre sale para aportar algo y al final ves ahí que están las jugadoras en lo alto de la tarde de las horas, Peque, Gaby y García. Uh -huh. Y es que parece que juegan como un equipo que lleva sentado ahí todos toda muchos años. Porque es cierto que otro día quizá no fue su mejor partido, el más vistoso al menos, pero al final el resultado fue 3-0. Uh -huh. Entonces es como que también saben resolver partidos que no son igual como, como ellas esperaban.
1: Que no los dominan y es que eh, no sé también si nos está sorprendiendo una jugadora como Gaby con un físico espectacular.
4: Eh, sí, 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 sí es que ya te digo, es que no, cualquiera diría que, que vienen de, de segunda mm. división, o están sea, adaptado en primera como, como si llevaran toda la vida y es que no titubean entre ningún equipo, me gustaría, o sea, tengo ganas de verlas ya contra un Levante, un Atlético, un Barça...
1: Sí, sí, eh, a ver como, hasta dónde llegan... <ríe>
4: Sí, sí, totalmente, porque ya bueno, ya han jugado contra el Atlético, es cierto que han empezado mal, pero también les han ganado el dos Entonces, a ver, en un duelo así contra el Barça, a ver cómo, cómo quién sale vencedor.
1: No pudimos tampoco ver el derby, eh, con más de 28.000 personas en Anoeta pero creo que el resultado es sorprendente, muy bueno para el club de Bilbao que lo necesitaba porque no había empezado bien uh -huh. la temporada, pero quizá ese 0-2 nadie, nadie lo esperaba. Eso sí, la Real con, con la baja de Naikari. Bueno, yo
4: en parte no me sorprende el resultado porque ya la temporada pasada pasó algo similar. El Athletic llegó a la quinta jornada con solo dos puntos, la Real tenía diez invicta que esto no ha sido parecido, la Atleti tenía tres, la Real ocho, invicta, y ha pasado lo mismo, uh -huh. que, que en la quinta jornada ha sido el Derby y ha ganado el Atleti, que además el Atleti que lleva, no sé si 21 derbis ya ganados eh, mayoría aplastante, entonces bueno, al final en esos partidos yo creo que, que las dinámicas importan más bien poco porque son muy especiales y son son algo diferente, ¿no? Es cierto que la Real tenía la baja de, de Naikari, tampoco Lucía estaba de todo eh, recuperada y por eso no jugó, pero también estaba la baja de y de Yurema por parte del Athletic. entonces al final creo que la plantilla quedaba equilibrada, y sí es cierto que a lo mejor no esperábamos un gol tan temprano de necan en su vuelta, que nos jugaba desde la jornada 1, pero, pero bueno, aunque no lo vimos, eh, lo que nos han contado es que María zoom estuvo bastante bien sí, a pesar del sí, 0-2, sí.
1: Sí, que, 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 el, que el, el dominio fue aplastante del conjunto Sí, bainer. que no,
4: no se vio a la Real Sociedad que, que quizás esperaba y además en el Atleti que, eh, bueno, ya te digo, todo esto de escuchar, cosas que me cuentan, porque uh -huh. no no Sí, sí. Azcona que, que, bueno, la joven delantera que, que al final eh, tenía no presión, pero sí es cierto que estaban solo ella y arriba y creo que cumplió con creces, se generó mucho peligro y además dio una asistencia, o sea Es que... la
1: jugadora que ha destacado Ángel sí. Villacampa
4: Mira, justo, pues decidimos. Y al final eso, tener esa alternativa en una plantilla que le estaba costando marcar, que ha tenido bajas importantes, Lucía, Erika, mm. eh, Yulema, pues también es importante. Así que bueno, una victoria muy importante para el Atleti, que seguro que le sirve para estar a posiciones, a ver, cómo ya le pasó la temporada pasada.
1: Mm. Eh, tenemos que hablar también, otro partido que no vimos, <risa> eh, pero polémica en ese Valencia-Club por de con muy enfadado el Valencia, sobre todo su entrenadora Irene Ferreras, sí. con el arbitraje eh, de ese partido.
4: Sí, tanto ella como eh, Maripaz Vilas también se, se pronunciaron al respecto y bueno, no pudimos verlo, pero lo que nos llega del campo es que fuera de juego es bastante dudoso, mm. alguna falta que quizá no, no se dio a pitar. Mala colocación
1: sí. sobre todo sí. a la hora de sí. arbitrar.
4: Eso sí, unanimidad en que el penalti sí era, así que tampoco mm. es que eche la culpa de penalti, pero sí es cierto que se están quejando bastante del arbitraje, no solo en este partido, sino en líneas generales, que, que todas las jornadas tenemos un poco de polémica con, con este tema.
1: Veremos cómo, cómo se soluciona, pero es cierto que acabó muy enfadada Irene Ferreras con uh -huh. el arbitraje en ese partido. De en ese hecho, creo sí. Que
4: expulsaron sí, partido. Eh, fue
1: expulsada uh -huh. y seguramente se pierda eh, no, 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 no. su vuelta a casa a Vallecas el partido contra el Rayo Vallecano la o sea, próxima es mala jornada. Suerte. Sí, es eh, mala suerte porque seguro que es un partido muy especial uh -huh. para. Para Irene Ferreras, la vuelta a casa a, a jugar contra el que fue su equipo hasta hace nada, el, el Rayo Vallecano. Y también, primer punto del español, hemos escuchado a Débora García que este es el camino y a ver si pueden poco a poco ir escalando posiciones porque siguen en esa posición de, de colista.
4: Sí, yo creo que, que, bueno, a pesar de solo sumar un punto, es cierto que del primer partido a este se está viendo una mejora, quizá demasiado lenta, pero la mejora está ahí, entonces al final es cuestión de que, de que lleguen los resultados. Eh, me imagino que quizá un poco agridulce este el empate, porque en el 81 eh, se pusieron 2 a 1, pero también es cierto que hasta el gol de Simanos quien propia, que tampoco habían generado mucho peligro. Entonces yo creo que empate justo, pero que sí que el español está buscando encajar sus piezas, pero creo que está encontrando la, la forma de, de hacer daño y que poco a poco debería empezar a, ya a ganar los partidos, porque al final son cinco jornadas, queda mucho, pero bueno, tampoco... Mm. Querrán sufrir como las últimas temporadas. No, no,
1: claro. Que, eh, cuanto más tiempo tardes en salir de, de la zona baja de la clasificación, uh -huh. más se complica todo. Termino, Chantal, porque tenemos esta semana ida de los octavos de final de la Champions. El jueves, eh, Barça, que recibe al Mins, en teoría un rival asequible uh -huh. para el conjunto azulgrana. El miércoles, a las 8, el Atlético de Madrid juega en Manchester frente al City. Más complicado, aunque el Atlético ya sabe lo que se eliminará a este equipo.
4: Sí, bueno, está claro que a priori el Barça no debería tener problemas, habrá que ver qué jugadora se recupera Luis Cortés y cuáles no, pero en principio partido muy asequible y lo que dices, el Atlético de Madrid es cierto que lo tiene más complicado, pero bueno, no le ha tocado mal rival, teniendo en mm. cuenta lo que podía haberle caído. Y yo creo que, que de, de, realizando un partido como jugaron el otro día, estando seguras en defensa, que es un poco lo que les está fallando, creo que el Atlético tiene muchas opciones de pasar la, la ronda y esperemos que así sea. Mm. Y, y yo creo que, que, bueno, igualado, pero sí que si juegan, como saben, eh, creo que está un pelín por delante el, el Atlético de Madrid en este
1: caso. Y con Ángela Sosa, que nos alegró mucho y verla tan bien en el pasado... Sí, porque estaba
4: fallando un poquito sí, ahí al principio de había temporada.
1: empezado algo tímida. Es que sí. estábamos acostumbradas a ver a una Ángela Sosa claro, absolutamente también. brutal. Las dos anteriores campañas, en donde se había hecho con todo merecimiento con ese trofeo a mejor jugadora de la primera Iberdrola, había empezado algo más tímida, pero yo creo que el sábado vimos su mejor partido ante el Levante.
4: Sí, sí, ha llegado en el mejor momento, ¿no? Mm. Justo cuando eh, se anuncia la baja de Vera, un partido complicado: el levante, das un golpe en la mesa, te a Champions. Creo que es el mejor momento que tenía para recuperar a la versión de Ángela Sosa que, que ya conocemos.
1: Pues Chantal, muchísimas gracias como siempre por esta charla y hablamos de la, la semana que viene, de, de todo esto, de, de la primera Iberdrola y por supuesto de, de los partidos de la Champions. Pero además de la primera Iberdrola, como os decía al principio, hemos tenido partidos de la selección y qué mejor que nuestro compañero del diario Marca, David Menayo, para hablar de, de España, de esta selección, cómo ha empezado su fase de clasificación para la Eurocopa 2021. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, zona, ¿qué tal?
1: Pues nada, primero hablamos de, de la selección, de esos dos partidos de clasificación para la Euro 2021, de esas dos victorias, dos goleadas ante Azerbaiyán y ante la República Checa. No sé si tú también te quedas con ese primer tiempo, esos primeros 45 minutos en Praga ante la República Checa en los de España, se fue 0-4 en el marcador.
0: Sí, yo creo que sí, creo que el balance es muy positivo, que en esos 45 minutos, como dices, ante la República Checa vimos una de las mejores versiones de, la, de esta España que yo recuerdo, una España con posesión de balón, presionando la primera salida de balón, eh, muy acertada de cara al gol, eh, cuatro goles de seis tiros a puerta, pero es una gran efectividad con cosas diferentes, con, con jugadoras como, como Cardona metiendo un, un algo especial en, en esa zona de tres cuartos, con una bomba tí que está muy de dulce y, y liderando a una selección con apenas 21 años, y yo creo que las sensaciones son muy buenas, es verdad que estamos en una fase de clasificación, que históricamente, o en bueno, las dos últimas fases de clasificación a España se le ha dado muy bien, que estamos a principio de temporada y todavía creo que, que esa maquinaria debe rodar aún más y que faltaban jugadoras importantes que todavía no están o, o por circunstancia no han estado y que podrán estar en el futuro o sea que yo creo que la sensación en el global es buena, que, que deja buen pozo y que, que, que arranca esta fase de la de la mejor forma posible
1: Sí, eso es lo que te quería preguntar además porque eh, faltan jugadoras importantes algunas que se han retirado como Marta Torrejón Silvia Mesegair, pero eh, no estaba Amanda San Pedro, no estaba sobre todo Virginia Torrecilla, una de las mejores jugadoras de España en el pasado mundial pero las que van entrando, como por ejemplo decías Cardona, siempre, siempre aportan algo nuevo a, a esta selección, algo positivo
0: Sí, creo que, que, que Marta es eh, de las jugadoras que han entrado últimamente que mejor se ha adaptado. ¿no? Una jugadora con, con regate, con verticalidad, con, con esa definición y ese pase en línea de fondo, creo que es algo que, que esta selección carecía de ello, o por lo menos con tanta profundidad, creo que suplió muy bien la, la baja de Amanda o de Lucía, que pueden jugar en, en ese costado de, del terreno de juego, y además una jugadora bastante polivalente, puede jugar de esa tesitura por, por ambas bandas, incluso meterla como media punta en caso de que hiciera falta y, y luego pues eh, suplir también esa carencia que, que viene faltando de, de gol de segunda línea de la que tanto hablamos. ¿no? Es cierto que podemos esperar más de Ángela Sosa jugando con la selección, mm. es cierto que, que no vimos a Irene Guerrero lo que puede aportar en un centro de campo en partidos en, que, en los que se necesite músculo, yo creía que, que Jorge la iba a sacar algo ante la República Checa porque era un partido que quizá eh, podía adolecer de, de esa característica, y luego, pues, jugadoras que irán entrando poco a poco, de, de, dependiendo de, de picos de forma, ¿no? Yo creo que, que en la defensa creo que es algo que, que tiene bastante estructurado Jorge, pero que también podría probar en partidos más adelante a otro tipo de, de carrileras, como Badge a ver cómo se, se define por banda derecha. Eh, buscar una alternativa a ese carril zurdo, que no sea solo únicamente sacar a, a Leila o desplazar a Mapi de, de su línea de central. Creo que todavía hay probaturas que, que hacer, pero bueno, era verdad que, que eran los dos primeros partidos de, de esta fase de clasificación, que el de la República Checa sobre todo era muy importante, porque yo creo que es una de las dos finales que tiene Jorge Vilda y su equipo por, por delante, junto a la visita a Polonia, mm. y yo creo que, creo que es de sobresaliente, si no de matrícula, pues este arranque con, con dos goleadas, con seis puntos y con muy buenas sensaciones.
1: Una Polonia, por cierto, el próximo partido que No sé si hablar de que nos sorprendió el año pasado eh, esa derrota de España 3-0 ante el conjunto polaco.
0: Sí, yo creo que no solo sorprendió, sino que nos bajó un poco a la tierra. Sí. ¿no? Creo que al final eh, solo eh, preocuparte de selecciones que están arriba en el ranking te hace perder un poco la perspectiva de con las que estás luchando más o menos en tu, en tu zona de, de clasificación, incluso en las de más abajo, porque en muchas potencias están creciendo, muchas potencias europeas sobre todo pues tienen jugadoras relevantes y en Polonia creo que hay que destacar con mayúsculas el, la, la futbolista de Polburgo a Eva Payor uh -huh. y, y creo que ella sola prácticamente nos hizo un destrozo en, en la Copa Algarve, fue la derrota más contundente de, de la era Jorge Vilda y yo creo que eso junto que atención para una España que a partir de ahí espabiló que creo que se puso las pilas y que gracias a ella yo creo que en ese tramo final de temporada, después de esa derrota, eh, se mejoró mucho en muchos conceptos y, y tuvieron ese partido muy presente
1: Sí, dos jugadoras de, de la selección hablabas de Ángela Sosa, eh, que yo creo que no con la selección, sino que no había empezado muy bien el año tampoco con el Atlético de Madrid y el conjunto regilanco lo lo ha notado en esas primeras jornadas de Liga, pero que creo que vivimos su mejor, mejor versión de esa temporada el, el pasado fin de semana frente al Levante. Y por otro lado, Patri y Jarro que no sé cuánta importancia le das a, a recuperar tanto para el Barça como para la selección a una jugadora como Patri.
0: Bueno, yo creo que en el, en el caso de Ángela Sosa eh, estamos acostumbrados a que lleva dos temporadas mm. prácticamente enteras brillando a un, a un grandísimo nivel, más allá de que con la selección no haya ido más que partidos contados que un mal inicio de entre entre comillas, digo al final llevamos cuatro o seis partidos al Atlético de Madrid, eh, no pueden eh, emborronar ese, ese bagaje de los dos últimos años. no Es cierto que quizá no se había encontrado con, con la nueva plantilla, una nueva ubicación, habrá que ver ahora cómo se adapta el nuevo entrenador del Atlético de Madrid, pero creo que, que Ángela Sosa se ha ganado por derecho el poder estar con la selección, el tener esa oportunidad y luego pues eh, si encaja o no encaja, eh, ya será Jorge Vilda quien quien tenga que decidir si está en su lista definitiva de caras a la Eurocopa de 2021. ¿no? Y en el caso de Patrick Guijarro, lo llevamos comentando aquí mucho tiempo. Ana, creo que es una de las líderes, eh, junto a Bon Matí, del centro de campo del futuro de la selección española. ¿no? Y mm. parece mentira la edad que tiene, porque tiene una, una cabeza privilegiada, los pies muy en la tierra, eh, sabe dominar diferentes facetas del centro de campo, puede crear, puede generar, puede aportar, puede asistir. O sea, creo que es una jugadora muy, muy completa, que además tiene pulmones para, para repartir, una sana juventud que él hace tener eh, muchísimos kilómetros en las piernas y que creo que es, evidentemente, el gran refuerzo que necesitaba esta selección, que necesitaba este Barça y que yo estoy seguro de que va a ser protagonista durante esa temporada en muchísimos partidos.
1: Y en muchísimas posiciones, porque con las bajas que ha tenido Jus Cortés en la defensa, eh, nada como tener a una jugadora como Patri para poder jugar también de central.
0: Sí, e incluso el otro día, pues eh, al final... Eh, forma junto a Bon Matí, un eje de centro de campo ante la ausencia de Torrecilla, mm. eh, en un centro de campo que yo creo que Jorge se tuvo que inventar sobre la marcha porque evidentemente creo que, que nadie iba a contar con, con la baja de Virginia después del primer partido y luego pues también sabemos el perfil ofensivo, ¿no? Que tenía más en categorías inferiores, que tiene muchas veces en, en este Barcelona. Pero como dices, al final eh, es tanta la competencia en el centro de campo del FC Barcelona que Guijarro camaleónicamente ha sabido adaptarse <risa> a. ...a muchas eh, circunstancias... ¿no? ...incluso como decías... ...jugando minutos de central... ...jugando en el centro del campo... ...jugando de media punta... ...creo que abarca mucha parcela del campo... ...en todas rinde muy bien... ...y creo que eso es un acierto... para o un comodín perfecto... ...para cualquier entrenador... ...en cualquier equipo.
1: Eh, voy terminando David... ...ya eh, dejando aparte de la selección... Eh, ...comentar eh, la parte positiva... ...de la pasada jornada... En, ...en primera Iberdrola... ...y la negativa... ...ambas separadas por eh, muy pocas horas... La positiva, eso es más de 28.000 espectadores en el Real Arena de San Sebastián para ver el derbi vasco que se llevó el Athletic Club de Bilbao, 0-2 ante la Real Sociedad. La negativa, unas horas antes, como digo, en Huelva, ese Sporting de Huelva-Barça que se jugó en un campo en el que creo que, como he dicho, la palabra patatal incluso se queda, se queda corta y que nos acaba de decir el entrenador del Athletic Club de Bilbao, Ángel Villacampa, que ese partido ahí no se debió jugar.
0: No, yo estoy de acuerdo. Creo que no es digno ya no solo de, de una primera división, una primera iberdrola, sino que no es digno de jugar al fútbol en cualquier eh, categoría que se precie, porque lo primero que corre peligro es la salud de las futbolistas. Mm. Creo que eh, era un campo con baches, un campo pelado, un campo que ya no solo es estéticamente feo, sino que deportivamente no, no es factible para la práctica del fútbol, ¿no? Y yo creo que el Sporting de Vuelva y el Barcelona tiene que, tienen que dar gracias por, por no tener ninguna lesionada, o eso creemos después de, del partido, y, y a, yo sí que debería pedir que alguien tiene que asumir responsabilidades, ¿no? No sé si el club, que al final cambió eh, su ubicación, eh, no sé si la federación, eh, que permitió que ese partido se jugara no sé si la árbitro, Eso que dio el visto bueno después de las protestas del FC Barcelona a que ese partido se disputara eh, pero alguien debe asumir unas responsabilidades primero, para que no vuelva a ocurrir y segundo, para arreglar que esta competición debe tener unos mínimos y evidentemente el campo donde se juega otro día es por donde vuelva a Barça vista mucho de esos mínimos eh, a los que se le puede exigir ¿no? y luego decías la contraposición eh, el, el Real Arena prácticamente con 30.000 personas en, en el campo, creo que dice dos cosas muy importantes. Una, que la afición del País Vasco siempre responde y siempre responde con mayúsculas, algo que es plausible y para quitarse el sombrero. Y segundo, que la afición, eh, independientemente del, de la zona geográfica de la que hablemos, cada vez responde más a los partidos de fútbol femenino y de esta primera Iberdrola eh, a lo largo de las temporadas y los clubes tienen que responderle con las instalaciones que, como, por ejemplo, la Real eh, respondió para, para un derby de esta magnitud metiéndolo en el estadio grande, como está respondiendo el Atlético de Madrid con un centro deportivo propio, como está respondiendo el FC Barcelona con, con un estadio propio para las jugadoras y como están respondiendo otros tantos clubes en ciudades deportivas más coquetas, pero cada vez más capacitadas tanto para jugadoras como para medios de comunicación como para los aficionados que allí van a, al final a, a pasar un, un rato agradable, a disfrutar de un espectáculo. Y evidentemente en el patatal de Huelva, porque para mí sí que es un patatal, no se puede disfrutar de un espectáculo digno de... De un partido de, de la édita del Fútbol femenino
1: español. Sí, hablábamos de Patatal eh, eh, que, que se quedaba corto. Es que las imágenes de, de denuncia de Sandra Paños en, en Twitter, eh, es que las imágenes, eh, como digo, eran tremendas. Eh, sobre todo las áreas chicas donde estaban las porteras eh, eran auténticos agujeros, los que los que había ahí un riesgo de, de lesión eh, importante. Y dos partidos, David, tanto el de el Derby como el del Patatal que no pudimos ver por televisión. Sí, de la mami, guerra. Eh.
0: Para mí es algo que, que no termino de entender, cómo en la jornada ya seis eh, no hayan llegado a un acuerdo. Me da igual de quién sea... Eso es, no estamos eh, buscando
1: culpables, estamos buscando es, acuerdos. Es.
0: Estamos, estamos buscando una viabilidad. Al final creo que el gran perjudicado de toda este, esta guerra entre Federación y La Liga eh, son las propias jugadoras, es eh, los propios clubes y a la postre o al final va a ser el, el fútbol femenino. Y el ¿no? aficionado. Creo, creo que al final que, que no se vea un derbi... Eh, eh, Estadio de la Noeta por televisión me parece lamentable. Que no se pueda ver a, a clubes que arrastran muchísima audiencia, como Barcelona y Atlético de Madrid, prácticamente cada fin de semana, me parece lamentable. Que seguidores de Nueva Cuña, como son los del Tacón, que va a ser el futuro Real Madrid, no puedan ver a su equipo por televisión, me parece lamentable. Y así podríamos seguir estirando el chicle. no Ese anuncio en verano de la Federación de que vamos a ver todos los partidos de la Primera División eh, no se está pudiendo cumplir por este desacuerdo entre el ente federativo y, y la liga, y al final es la pescadilla que se muerde la cola, yo te denuncio, tú me denuncias, mm. esto no va a lo civil, va a lo mercantil, y al final yo creo que al aficionado, sinceramente, eso le da igual, claro, le da es igual que, le que la culpa sea de Tebas, eso. le da igual que la culpa sea de Rubiales, aquí nadie está buscando culpable lo que está buscando es que ese producto se vea y estamos viendo que al final las ligas que están creciendo son las ligas que se están visibilizando cada vez más, hablamos de Estados Unidos donde se ven todos los partidos, hablamos de Inglaterra donde este año se ven todos los partidos, hablamos hasta de la propia liga de Países Bajos donde siempre ha sido una liga secundaria y este año se han empezado a televisar partidos en la televisión pública, eh, creo que no es tan difícil caminar de la mano o llegar a un acuerdo, para otras cosas los hacemos súper rápido y nos ponemos en la foto los primeros, y para otra parece que, que es una guerra, un pulso, a ver de qué de quién es mejor, eh, jugamos con este caramelito que se llama fútbol femenino, y a ver quién se lo lleva a la boca. Yo creo que ya están tar ya están tardando mucho, eh, ya llegan muy tarde, ya llegan tarde eso es pero creo que al final, si te sientas en la mesa y con disposición de dialogar y de llegar a un acuerdo, creo que sean en la mesa de cinco o de quince componentes, pero al final eh, la resolución que tiene que salir de ahí es que x partidos se televisan. Yo no digo que sean todos, igual quizá no haya que televisar todos los partidos de primera división o por, porque no sean eh, realmente un producto atractivo o, o por los diferentes factores. Pero por lo menos que los, las televisiones que quieran televisarlo puedan elegir qué partidos televisar uh -huh. y a día de hoy eh, están televisando los que se pueden. Exactamente. No los que, no Simplemente los que,
1: se el, el, los que se pueden, que suelen ser tres. Eh por jornada y como decimos no estamos buscando culpables ahora tampoco queremos que, que, que nadie se ponga medallitas eh, es, es simplemente llegar a un acuerdo que como dices David creo que no es tan difícil y que ese acuerdo ya está llegando tarde porque ya estamos en la jornada 6 y por el momento seguimos sin poder ver eh, los eh, partidos como un derby en el Real Arena con casi 30.000 espectadores no se puede ver en televisión y es una auténtica, una auténtica pena David, muchísimas gracias por la charla. Hablamos, eh, como siempre, la semana que viene. Un
0: placer, Ana. Chao.
1: Y una pasada también por Tenerife, porque esta jornada el Granadilla logró su primera victoria remontando en casa del Madrid Club de Fútbol Femenino en Mata-Piñonera para ganar 1-3 y salir de los puestos de descenso. Yendi Hernández, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy buenas
1: como decía, victoria fundamental para, supongo, también calmar un poco lo, los ánimos.
3: Un verdadero alivio, ¿verdad, mm. Ana? Para las jugadoras de Granadilla había algo de presión dentro del vestuario. El equipo solo había conseguido dos empates en este arranque. Mm. Empezó muy mal esa goleada 4-0 a 0 en Sevilla, inesperada. La pretemporada realmente había sido esperanzadora, con resultados y con sensaciones. Después dos empates a uno contra el Logroño en el sur de Tenerife y en La Coruña y después ese 0-1 en casa ante el Levante, que sí despertó ciertas sí zozobra, ¿no? Una descarga para el entrenador también, David Amaral, eh, de su primera experiencia en un banquillo de fútbol femenino, un técnico, bueno, con dilatadísima experiencia, ¿no? En el fútbol canario, eh, por ejemplo, en la Unión Deportiva Las Palmas, en el Club Deportivo Tenerife, también en territorio nacional, en el Huesca, del Castellón, en el Salamanca, David Amaral, que no es que estuviera cuestionado, pero sí había ciertas dudas, ¿no? Y destacaba eh, Amaral después de la victoria en Madrid, que el Granadilla había sacado casta, había sacado orgullo y además le dedicaba la victoria a
1: Ana González. Eso eh, te quería preguntar, que había dedicatoria especial, ¿no?
3: Sí, baja por maternidad. Uh -huh. eh, lo conocemos esta semana, el club, bueno, sabes que estos temas a veces eh, gustan los clubes, llevarlos con cierta discreción, ¿no? Eh, me parece bien, pero bueno, al final, pues eso, después del partido, alguna jugadora también, eh, lo comentaba, escuchaba a Patricia Gavira, por ejemplo, lateral derecho, dedicarle la victoria a Ana, diciendo que, bueno, en adelante serán una más, en, en la familia de Granadilla, también lo hacía David Amaral, y como bien comentabas también, esa remontada, ¿verdad?, tras el gol de Laura Fernández, y se le puso muy complicado el partido, en el minuto nueve al Granadilla, después empataba la central portuguesa Yuyuba Cardoso, un disparo de fuera del área muy pronto, empataba realmente en el minuto 15, y ojo a la irrupción de la delantera zurda Tatiana Matbeva, Tata Matbeva. Con nada más salir, años, ¿no? Vaya debut eh, internacional por la selección de Georgia, uh -huh. y nada más salir, pues eso, en el 76 y en el 80, ¿verdad? Dos goles para la remontada final. Y para ese 1 a 3. Por cierto, las goleadoras de, de Granadilla Tenerife, tanto la central Cardoso como Tata Matbeva, eh, la georgiana, han sido seleccionadas, como sabes, en el 11 ideal de uh -huh. esta pasada jornada. Buen partido también, hay que destacar la de la meta, Aline Reis, ¿no? la, la internacional por Brasil, grandes paradas cuando el partido estaba en el alero en la segunda parte. Venía el equipo con muchos problemas de gol, además, solo había marcado el Granadilla dos goles en las primeras cuatro jornadas. ¿no? Mala racha para Eva Llamas, para Martín Prieto, para María José Pérez, ¿no? para Angie Coco, esas jugadoras de ataque de, del Granadilla. Bueno, un partido en Madrid en el que ambos equipos plantearon al ataque, abierto total realmente, y acabó cayendo con, con esa intuición, con ese espíritu goleador de la georgiana Macbeva, del lado canario, del lado de Granadilla.
1: Sí, y además eh, decíamos esa dedicatoria especial a, a la compañera Ana González, pero también... Eh... Eh, vi a las jugadoras en eh, momento de los goles ir a, a abrazar también al a entrenador, Palantino, a David sí. Amaral, que, que lo habrá pasado mal en estas jornadas.
3: Sí, él ha eh, reconocido, además lo hemos visto, bueno, tanto cabizbajo, ¿no? Eh, taciturno. Él comentaba estas jornadas atrás que el equipo realmente estaba trabajando bien en el día a día, pero que veía que las jugadoras, bueno, no terminaban de fluir en el campo después de los partidos, ¿no? Y por ejemplo, sí, hemos visto alguna imagen. Eh, la verdad es que muy humana, ¿no? Eh, de, de la central, precisamente, hablamos de Yuyuba Cardoso, le dedicaba el gol, su primer gol con el Granadilla a David Amaral, fundiéndose en un abrazo, y bueno, lo que habla bien de un poco el espíritu que se está viviendo dentro del vestuario, ¿no? Y que un poco hay frente común para intentar sacar esta situación delicada adelante. No era normal, ¿no? Que el Granadilla arrancara la competición en puestos de, de descenso como estaba antes de este partido. Eh, había ciertas expectativas. Estas últimas temporadas el equipo, pues, casi siempre ha estado arriba, ¿no? Incluso eh, mirando de tú a tú, a Atlético de Bilbao, sí, sí, sí. Al, al Barcelona, a los a los grandes, ¿no? Lo sabes, Ana ha hecho un seguimiento al, al Granadilla. Y, y, por lo tanto, es cierto, ¿no? Es cierto que de muchas jugadoras y se veía, cristalizaba especialmente en esa imagen, ¿no? que ha quedado como una de las fotos del partido de la central Cardosa efectivamente, dándole una, un abrazo ¿no? a, a la vida banal.
1: Sí, es que a pesar de que el año pasado eh, el, el Granadilla tampoco empezó bien la temporada, pero el listón se dejó muy alto, eh, con Pierre en el banquillo, eh, ¿Sí? quedando en esa cuarta posición de, de la clasificación. Eh, eh, como digo, el listón y la exigencia quizá son muy altas.
3: Sí, hemos hablado incluso, ¿no? eh, tú y yo se puede comentar un poco fuera de antena, que, que efectivamente el Granadilla también la temporada pasada acabó, eh, acabó muy bien, no muy entero en la competición, pero empezó también con altibajos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eh, bueno, eh, digamos que poco a poco ahora puede vivir una trayectoria similar. Eh, de todas formas, el verano no ha sido fácil en Tenerife, Ana, eh, porque el Club Deportivo Tenerife, eh, el equipo de segunda división, uh -huh. ha creado una sección propia de fútbol femenino, sin contar para nada con el Granadilla. Algo que la no. sociedad tierfeña y la clase política tampoco sí. se pregunta el por qué, ¿no? Uh -huh. Hay enfrentamiento entre directivas, uh -huh. ha habido cruces de, de declaraciones, incluso, bueno, un tanto eh, incómodo, ¿no? El, el malo eres tú, no sé qué, y tal, ese tipo de cosas que, que sucede a veces, ¿no? Y nombrabas antes a Pierre, el que fuera entrenador del Granadilla la temporada pasada, el histórico Pierre, el comentarista ahora de Onda ¿Sí? Cero, por cierto, que se desmarcaba hace poco con unas declaraciones eh, señalando a un directivo del Granadilla, a Julio Luis Pérez, como responsable de que, no de que no existiera ese acuerdo para la fusión entre el Club Deportivo Tenerife y, y Granadilla. Y, y bueno, esto por una parte, ¿cómo es posible que no haya fusión en una isla? Claro, que iba haya, a decir, ¿qué que impedimentos Tenerife, hay? Claro, o sea, y después, y ¿cómo es posible también que Granadilla-Tenerife no jueguen en el Heliodoro? ya es otra también, hmm. porque juegan en el campo de la palmera, en un campo de césped artificial en el sur de Tenerife, con gradas supletorias, unas instalaciones que, bueno, que sí, que cumplen, que más o menos están bien cuidadas. Bueno, con cumplir que, en que esta, no esta jornada garantiza... nos,
1: nos damos por, por satisfechos porque hemos visto sí. lo que pasó en Huelva.
3: La imagen de Huelva, sí. Mm pero que la escalación de Tenerife te quería decir Ana no está a la altura de la primera división yeah. es la realidad Granadilla uh -huh. tiene que compartir entrenamientos horarios con otros equipos yeah. hace muchos años ya se jugaban partidos de Segunda B en ese campo en el de la Palmera en San Isidro y, y ya por aquel entonces pues tampoco era un campo que ni siquiera para tercera categoría del fútbol español no y bueno es cierto que el césped no está mal ¿eh? porque lo han remozado lo han cambiado pero pero yo creo que bueno Granadilla ya es lo suficientemente señero ¿no? en el panorama nacional para que primero eh, pudiera tener un poco el paraguas de un club profesional y, y comportarse de otra manera, pero ya sabemos que las relaciones son malas entre las mm, directivas de Tenerife y, y Granadilla, y por supuesto, ¿no? Ha habido algún partido piloto, una vez un derby tinerfeño contra el Tacuense, también un partido aislado contra el Sevilla, pero eh, tampo parece de todo punto inverosímil que el Granadilla-Tenerife juegue en un campo de césped artificial, eh, con, con apenas capacidad, pues no sé si para mil 1500 mil personas, con el Heliodoro disponible. ¿no? Que Realmente es un campo espléndido en la capital de la isla, en Santa Cruz, y que muchos aficionados ya eh, están viviendo, ¿no? ya es Vox Populi, en la calle, que, que el equipo de fútbol femenino, que se ha convertido en referencia al deporte en Canarias, eh, se dirija al Heliodoro para jugar sus partidos.
1: Pues eh, la verdad es que sí, que, que es una pena, sobre todo porque el club lleva unas temporadas respondiendo y de qué manera, la pasada sin ir más lejos, cuarto en esa clasificación, la mejor temporada de su historia. Y la verdad es que, que sí, que en, se, sería lo suyo sí. que, que pudiese jugar en el, en el Heliodoro. Pero bueno, serio? estas cosas eh, de acuerdos que, que por unas cosas o por otras que, que no llegan.
3: Sí, es un tema que un poco se escapa a la parte deportiva, claro. ¿verdad? Uh -huh. eh, ya son cuestiones más de altas esferas, ¿no? de, uh -huh. de, de políticas realmente, sí. ¿no? de instituciones... Eh, en fin, Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias, de, de alguien, ¿no?, que con cierto poder de mando, pues... Eh, sí, o que, que alguien se haga responsable de como... la
1: apertura del campo, habrá un dinero, o sí. será caro, y supongo que también entrarán esos tipos de, 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 de cosas, de temas más delicados, que... Pero que sí, que, que es una pena, porque el, el Granadilla es uno de... Se puede decir que es uno de los grandes de, de nuestra liga.
3: Sí, que en las últimas temporadas se ha comportado así. Mm. Y el equipo realmente ha crecido mucho, ¿eh? Con la directiva de de Sergio Batista, ¿no? Con, uh -huh. con jugadoras que realmente se han hecho muy fuertes en la liga, ¿no? Hablamos antes, por ejemplo, a María José Pérez, ¿verdad? Que sí. yo creo que es una jugadora indiscutiblemente sí, referente sí, sí. dentro de la competición y, y el equipo, bueno, se ha abierto también, tiene jugadoras de muchas nacionalidades, este año ha fichado a Raiza ¿eh? en el centro del campo ¿no sabes? Una jugadora muy potente, ¿no? Eh, de mucha presencia ahí, muy muy fuerte a la hora del robo de balón, de, de darle al equipo bastante estabilidad ahí en el, en el medio, y ha crecido en todas las facetas de Granadilla, ¿no? Ha crecido en, en cuestión de, de marketing, de redes sociales, del hecho de calar en la sociedad tinerfeña, también ha crecido en ese sentido, pero parece que tiene un poco techo de cristal en ese sentido, ¿no? el equipo mm. no, eh, La institución acaba de romper y, y abrirse, ¿verdad? Es una pena, como decimos al, al Eliodoro, y, por supuesto, incomprensible la parte de, de la cuestión de la fusión con el, con el Tenerife. Que, como decías muy bien y estoy de acuerdo contigo, eh, hay parte que se nos escapa, ¿verdad? Pero, mm. por encima de todo, no hay una buena voluntad, no hay fe eh, de ambas directivas de, de alcanzarlo. ¿no? Y, y ya sabes que en estos casos, Ana, cuando eh, dos directivas eh, están condenadas o están enfrentadas o no quieren entenderse, difícilmente impera el, el sentido común en estas ocasiones, ¿verdad?
1: Pues eh, esperemos que con el tiempo este se pueda solucionar. Vamos a dar tiempo al tiempo, vamos a ser pacientes y estaremos también muy pendientes, Yendi, del Granadilla esta temporada.
3: Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. ¡Hey!
1: Pues cuando suena esta sintonía que tanto nos gusta es que vamos a hablar de la quiniela Iberdrola, Como os decíamos al principio, Javier Matiachi con cuatro aciertos. Esta jornada lo ha hecho muy bien. Se coloca segundo por detrás de los cinco de Gonzalo Palafox. Y en esta nueva jornada se asoma aquí a ella. Juegan otro compañero de Onda Acero, Ángel Rubiano. ¿Qué tal? ¿Cómo está Rubiano?
2: ¿Qué tal, Ana? Muy buenas. Un privilegio para mí entrar en tu programa después de... Creo que son ya dos años en antena. Gracias por haberte acordado de mí. El
1: honor es mío porque nos vas a dar una lección ahora de fútbol femenino y vas a por a por Gonzalo Palafox. Vas a superar esos seis... Voy a ser más como Alberto Fernández, ya verás. No, no, mí, no, no. Alberto Fernández, mal. por cierto, tendrá aquí una revancha. Le hemos prometido que tendrá revancha para superar esos cero aciertos con los que, con los que se coronó sí, en el no segundo se programa de la TIC. Exactamente. Va a tener, va a tener una, una revancha, yo creo que se la merece. Pero vamos a comenzar con esta jornada. No tienes una jornada muy... muy, muy bueno, bueno, no sé qué decir, no sé qué decir. Vamos a bueno, ir uno de... a uno. Ay. Y, vale. y a ver qué tal se te da. Empezamos: sí. Atletic Club de Bilbao, que viene de ganar en Anoeta, mmm, contra el Betis.
2: Uf. Uf, uno claro, ¿eh? Porque uno si el otro claro. día hizo un partidazo. Yo estaba escuchando el otro día taberna en Radio Estadio y solo uh -huh. decía que solo atacaba el Atletic, que la Real era incapaz de generarle ocasiones. La veo muy fuerte, es un uno claro.
1: Pues apostamos por el conjunto bilbaíno, con el conjunto vasco, en este resultado. Sporting de Huelva, Deportivo de la Coruña. Uno que está abajo y otro que está muy arriba.
2: Pues creo que va a llegar el pinchazo del deporte ¡Ojo! Porque es que en algún momento tiene que llegar. Vamos a poner una X. vamos una a poner Una X. Está X. ahí Semi. en esa
1: pelea con el Barça, empatadas
2: a 13 puntos, pero uh -huh. en algún momento, digo yo, y no, no, no le tengo manía ni nada, ¿eh? pero yo creo que va a llegar ahí una X.
1: ¿sí? Una X. Apostamos en la X en este Sporting de Huelva Deportiva de La Coruña Granadilla, Real Sociedad Aquí he de decir que me parece complicado este, este resultado ¿eh?
2: Incierto, ¿no? Sí, sí.
1: Aquí mm. sería de 1x2, fíjate lo que te digo bueno,
2: ¿Puedo jugar al triple o no? no? No, no, aquí no hay triples
1: Aquí no esto es para uno. valientes
2: eh, Apuesto por la por, por un 1 El Granadilla viene de ganar El Granadilla jornada,
1: ¿no? viene de remontar al Madrid Club de Fútbol Femenino Primera claro. victoria de la temporada
2: eso le va a dar un impulso anímico, así que voy a poner un
1: 1. Ahí estamos. Apostamos ah, pues por las tinerfeñas. Atlético de Madrid, Madrid Club de Fútbol Femenino. El derby de la jornada.
2: derby, uh -huh. derby peligroso. Eh, pero yo creo que el Atlético de Madrid en, en su casa se, se podrá imponer al final y se seguirá intentando pelearse. Eh, con el Barça y con el Depo por estar mire. Hmm. Un
1: Dos partidos los suele sacar el Atlético de Madrid, aunque venga de jugar partido de Champions. Sevilla-Español. Otro partido complicado, ¿eh?
2: Sevilla-Español. Dos
1: equipos que no están nada bien.
2: Bueno, el Español es colista y mm -hmm. el Sevilla está ahí también en una zona complicada. Pues vamos a jugarnos una X.
1: Una X. No nos definimos por ninguno de los dos. Ojo aquí a este resultado también. El tacón, Levante. Club Deportivo Tacón frente al Levante.
2: Pues creo que el tacón tiene que empezar a reaccionar, así que le vamos a poner un uno.
1: Este es auténtico sorpresón, ya te digo, ¿eh? Este resultado... O sea,
2: ¿no, te, no confías en...?
1: No, no, lo digo por, eh, por los dos equipos. El Levante es uno de los gallitos de, de esta primera Iberdrola. Y el tacón está por hacerse. ¿eh? El otro día hablábamos con el, eh, con el entrenador del Barça y nos dijo que lo del tacón era cuestión de tiempo, que, que va a ir a más sin ningún tipo de Tiro duda. La
2: estación, ¿no? falta un sí, la sí, 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 falta, la
1: falta, la falta la... un poquito de tiempo. Eh, Rayo no, Vallecano, Valencia.
2: Rayo Vallecano, Valencia. No es pues, parejo el partido. ¿eh? Uh -huh.
1: Valencia.
2: Sexta posición. el Rayo Noveno. Rayo mm -hmm. Vallecano, Valencia. Voy a apostar por un 2. Porque llevo pocos doses, así que voy a elegir un 2.
1: No llevas ningún dos, es el primero ya llevo uno, ya llevo Aquí está, el primer dos de, de la jornada Y por último, el partido que cierra esta jornada El Barça-Logroño También el Logroño, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Hombre, pero el Barça es el Barça, el Yo Barça, creo es el Barça. Que... Además vendrán con ganas de desquitarse Después de lo, lo del otro día en el campo del Sporting de Huelva Que, era, que fue lamentable aquello, ya lo habrás hablado en el sí, programa Sí,
1: lamentable ya eh, sí, Nos sí, ha dicho sí, sí, el sí. propio Ángel Villacampa Entrenador del Atlético Club de Bilbao Que ese partido no se tenía que haber jugado nunca el Un, uh -huh. para el Barça. Un uno para el Barça Pues aquí está tu quiniela Rubiano ¿eh? A ver si superamos esos 5 de Gonzalo Palafox
2: Hombre, lo veo difícil pero ¿Por bueno, qué? No, lo... hombre, no <risa> He estado, he estado caserete, he estado caserete, porque solo he sacado un 2, o sea que tampoco me la han jugado mucho, salvo el partido del Depor. El mm, del Depor
1: y, en fact y el del Tacón, son tus eh, resultados así más arriesgados. Hay que
2: arriesgar
1: en alguna, en alguno, sí sí, sí sabe que no
2: se gana nada en la quiniela.
1: El, el más amarrategui por el momento fue Matiachi la semana pasada, pero no le fue mal, ¿eh? Cuatro resultados acertados, así que no, Uy, no le ha ido la, nada mal. A la italiana, Matti. A la italiana, sí, ahí con claro. el cateracho <risa> Rubiano, muchísimas gracias por pasarte por ellas, juegan, ¿eh?
2: Nada, cuando tú quieras, ¿eh? a lo mejor dentro de dos años me vuelve a tocar, así que tú, tú ya me llamas.
1: Si haces cero aciertos, te daré revancha.
2: ¿Qué es que sabes lo que pasa, estamos tan lejos de la redacción que, que no hay, no hay comunicación. No hay
1: manera de hablar uno con el otro, ni de una llamada, ni de un WhatsApp, es que cómo claro. está la vida en la redacción. <risa> Muchas gracias. Un beso. Pues hasta aquí este, ellas juegan, este resumen de la jornada en la primera Iberdrola y también de los partidos de la selección. Muchísimas gracias por estar detrás escuchando este programa y por compartirlo con quien lo queráis compartir, hacedlo, porque nos llena de alegría. Volvemos la semana que viene con mucho más fútbol femenino. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós. <música>
4: É feia, em voz de uma
0: sereia, cuidado não a toque,
5: ela é má, pode até te dar um choque veneno.
4: You're